0: Bienvenue dans Éclairage, le podcast des experts Opinionway pour rendre le monde intelligible, agir aujourd'hui et imaginer demain. Nous accueillons aujourd'hui Claire Boudet, directrice des activités Social Media Intelligence et Delphine Michaud, co-directrice de la BU Grande Conso d'Opinionway, qui viennent apporter leur éclairage sur un sujet que nous voyons monter depuis plusieurs années, l'alimentation végétale. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a mené toutes les deux à vous pencher sur ce sujet en particulier
1: Alors, même si l'alimentation végétale est un sujet que nous observons depuis longtemps, il y a vraiment une accélération de l'actualité et une concordance des questions environnementales et sanitaires auxquelles on ne peut pas échapper. On a d'une part l'OMS qui a rappelé dans un rapport publié en juillet dernier que la surconsommation de viande rouge et de viande transformée est dangereuse pour la santé. Alors, pour exemple, ils disent « 300 à 500 grammes par semaine » de consommation de viande rouge, ce qui englobe le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, le mouton, le cheval et la chèvre. Ça peut augmenter les risques de cancer colorectaux et de l'intestin, et les maladies cardiovasculaires. On a d'autre part le GIEC, qui continue de recommander la diminution de consommation de viande parmi les solutions pour limiter euh, nos émissions. Et puis, parmi tout ça, on a vraiment un discours sur le web extrêmement présent, notamment de la question environnementale, de l'alimentation euh, carnée, et euh, de la question environnementale avec euh, des discours d'influenceurs green sur pourquoi ils ont arrêté de consommer la viande et, et, euh, et encourager leur, euh, leur audience à faire de même. Et puis, on a aussi euh, une visibilité extrêmement importante du coup des régimes sans viande. Je vais te donner un exemple. On a 186 millions de vues pour le hashtag végétarien, donc le hashtag français, sur TikTok. Et puis enfin, bien sûr, euh, dans nos enquêtes, nous sommes les témoins privilégiés des changements qui peuvent se mettre en place dans la consommation des Français. Et on s'est dit que c'était le moment idéal pour poser notre regard précisément sur l'alimentation végétale, la perception qu'en ont les Français et sa place dans leur consommation actuelle.
0: La première question qui me vient en tête, avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce que c'est que précisément l'alimentation végétale pour les Français
2: alors, l'alimentation végétale, bah, effectivement, on, euh, on a posé à nos, à nos consommateurs euh, cette question, et quand on leur pose directement cette question, près d'un Français sur deux, pour être très précise, 48%, euh, nous dit qu'il s'agit tout simplement d'exclure les aliments d'origine animale de euh, leur alimentation. C'est une proportion qui est relativement similaire, quelle que soit la tranche d'âge, finalement qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, ils ont tous cette, cette définition première de l'alimentation végétale. Donc une, une, une définition plutôt, plutôt assez drastique, puisque c'est éliminer la viande de l'alimentation. Après, on a 36% des Français, donc un peu plus d'un tiers, pour qui il s'agit de manger plus de fruits et de légumes. Donc on est dans une augmentation de la consommation de fruits et de légumes, donc de végétales, sans pour autant supprimer complètement les aliments d'origine animale de son alimentation. En fait, quoi qu'il en soit, ce qu'on note, c'est que l'image de l'alimentation végétale est dans l'ensemble plutôt bonne, avec deux forces majeures qui sont, un, l'aspect santé, que les Français ont pris conscience que manger végétal euh, était bénéfique pour leur santé. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect environnemental. Euh, et d'ailleurs, ce sont deux aspects qui, en fait, euh, sont les deux faiblesses de la viande euh, et de la consommation de la viande euh, qu'on a pu euh, évoquer dans notre introduction.
1: Et en effet, quand on se focalise sur les Français qui ont augmenté leur consommation de produits végétaux cette dernière année, euh, 87% l'ont fait parce que c'était meilleur pour leur santé. Et c'est d'autant plus vrai pour les populations les plus âgées. Et on a 63% qui l'ont fait parce que c'est une alimentation responsable. Et là, c'est plutôt les jeunes, pour le coup. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par responsable C'est moins polluant et respectueux du bien-être animal. Alors, on a également interrogé notre communauté euh, Life. Et si je reprends leurs propres mots, il s'agit de, je cite, euh, « manger plus sainement pour prendre soin de son corps en privilégiant les fruits, les légumes et les céréales », fin de citation, ou encore, parce que c'est, et là je cite encore, une nourriture plus durable et moins polluante, elle me fait penser au bien-être animal. Fin de citation. Donc, même si on voit bien que l'offre végétale s'installe dans nos rayons, euh, 55% des Français ont acheté des produits végétaux au cours des 12 derniers mois, on voit aussi que c'est une démarche qui est plutôt portée par les plus jeunes. Euh, donc là, on a 70% des moins de 35 ans, alors que c'est seulement 38% chez
0: les 65 ans et plus. On a le sentiment que l'alimentation végétale a du mal à s'ancrer dans le
2: quotidien de tous les Français. Qu'est-ce qui peut expliquer ça Alors, il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, il y a l'aspect culturel. On mange en France beaucoup de viande. Les plats traditionnels français, je dirais même la composition traditionnelle d'un repas, chez les Français, est souvent composée d'une protéine animale et d'un accompagnement. Et d'ailleurs, un des enjeux de la transition vers une alimentation plus végétale est de sortir les légumes, les légumineuses, les féculents de leur rôle d'accompagnement pour constituer un véritable cœur de repas en tant que tel. Puis lorsqu'on interroge les Français sur les différents freins à l'adoption d'une alimentation plus végétale, c'est la notion de plaisir qui va ressortir et en l'occurrence le manque de plaisir, voire la perte de plaisir lorsqu'on évoque une alimentation végétale. 70% des Français ont peur de ne pas avoir le même plaisir à manger et 60% ont même peur de se lasser d'une alimentation végétale parce qu'elle ne serait pas assez variée selon eux. Alors vient ensuite la notion de carence. Pour 56% des Français, une alimentation végétale impliquera forcément des carences. Et la, majori la majorité des Français estiment d'ailleurs que les produits comme les jus végétaux, les pavés végétaux, sont nettement moins adaptés à leurs nutri leur besoins nutritionnels que leur équivalent d'origine animale. Dans notre communauté, euh, qu'on a interrogé pour, dans le cadre de, de ce podcast, certains nous ont même dit, et je cite, « L'apport protéinique du végétal n'est pas suffisant et ne remplacera jamais l'apport protéinique d'un bœuf ». Pour certains, et je cite encore, « manger végétal, c'est même créer des carences et nuire à sa santé. » Et pour eux, il n'y a pas de produits qui peuvent se substituer à la viande efficacement.
1: D'ailleurs, si on regarde les recherches Google sur la question des protéines végétales, on note qu'elles ont augmenté de 33% sur la dernière année, avec environ 14 000 recherches mensuelles. Donc on voit qu'il y a une vraie crispation sur la question de la substitution de la protéine qui est au cœur de cet enjeu de transition euh, alimentaire. Et enfin, la majorité des Français n'est pas pleinement convaincue par l'offre des substituts végétaux qui sont disponibles sur le marché. Euh, l'offre est, dans son ensemble, assez mal évaluée. Elle est principalement pénalisée par son aspect industriel, ultra transformé, euh, face à l'équivalent de protéines animales qui est jugé plus naturel et plus sain. Euh, toujours dans notre communauté, on a un conso qui nous a dit Je cite, Les simili-jambons, steak et
2: saucisses, ultra transformés et bourrés d'additifs, je n'ai pas besoin que ça ressemble à un steak pour en manger. Fin de citation. Alors, lors d'une étude qu'on a réalisée euh, récemment, on a soumis nos consommateurs un petit exercice, un petit match euh, entre euh, leur perception du jus végétal par rapport au lait de vache. Et on se rend compte que le lait de vache va l'emporter sur toutes les dimensions de gourmandise, de plaisir, de naturel et surtout sur le non transformé. Le, ju le jus végétal, lui, va plutôt l'emporter euh, sur les dimensions de légèreté, sur les dimensions peu caloriques ou encore de euh, légèreté à digérer. Et quant au respect de l'environnement, les Français ont eu bien du mal à départager les deux types de produits. Finalement, en termes d'environnement, le lait de vache ou le jus végétal, pour eux, c'est un peu le même niveau d'impact environnemental. Alors, on a soumis toujours nos consommateurs à ce même exercice de battle entre un steak de bœuf et un pavé végétal. Et le constat, il est sans appel. C'est clairement le steak de bœuf qui l'emporte sur toutes les dimensions de plaisir un bon goût, de la naturalité, euh, et c'est adapté aux besoins nutritionnels. Et même euh, sur euh, l'aspect facile à digérer, c'est-à-dire que le steak de bœuf euh, est pour les Français plus facile à digérer qu'un pavé végétal. En revanche, le pavé végétal va clairement l'emporter euh, sur le steak de bœuf dès qu'on va parler environnement, euh, mais aussi quand on va parler calories. Fort de ce constat, comment les pouvoirs publics
0: et les marques peuvent-ils accompagner les Français dans cette transition
1: alors, on voit quatre enjeux essentiels pour y parvenir. Alors, le premier, c'est un enjeu pédagogique et, je dirais, de réassurance. En effet, le premier point, c'est de rassurer sur le fait qu'on n'a pas besoin de tous devenir végétariens. Il ne s'agit pas d'exclure la protéine animale, mais d'en avoir une consommation raisonnable et raisonnée. Pour remarquer les Français dans la transition qui est nécessaire d'un point de vue euh, environnemental et sanitaire, on a vraiment besoin d'une communication qui est bienveillante, pédagogique et qui ne soit pas dans l'injonction qui peut provoquer l'effet inverse. Et en effet, quand on regarde, par exemple, le web et toutes les, euh, tous les discours autour, par exemple, du véganisme ou du végétarisme, on voit qu'il y a énormément, dans les espaces euh, participatifs, de commentaires extrêmement violents, extrêmement en réaction, qui vont même être dans l'attaque à dominem versus les véganes, parce que voilà, on se sent agressé dans sa propre consommation. Et donc, c'est un effet qu'on qu veut éviter. Et puis, en deux, on a un enjeu d'éducation nutritionnelle. Euh, les Français, ils ont peur de manquer d'idées, de recettes, de se lasser. Et, et pour certains, ils, ils ont vraiment peur de ne pas savoir comment cuisiner le 100% végétal, notamment pour euh, remplir tous leurs besoins euh, nutritionnels. Donc les campagnes de com, elles doivent vraiment se poursuivre avec des idées recettes. On doit avoir des émissions euh, culinaires qui mettent en avant les légumes, les légumineuses, non pas en tant qu'accompagnement, comme l'a dit Delphine, mais vraiment pour que le végétal s'invite dans les foyers comme cœur
2: de repas. Alors, le troisième enjeu majeur, bah, il est euh, sur la gourmandise. On en a parlé. Effectivement, euh, les Français ont vraiment cette crainte de perdre euh, de la gourmandise lorsqu'ils vont manger végétal. Alors, même au-delà euh, de savoir comment cuisiner plus végétal, les consommateurs euh, ont donc cette attente à combler de plaisir. L'œuf végétal doit travailler cet aspect en proposant des produits réconfortants pour lesquels on a un véritable plaisir à manger voire euh, des, euh, des produits roboratifs. Effectivement, les Français aussi ont cette idée que le végétal va être léger, peut-être pas assez rassasiant, et donc avec cette idée de gourmandise, il y a aussi cette idée de roborativité qu'il va falloir combler. Et puis le dernier point, euh, c'est que l'offre végétale dans nos hyper-supermarchés doit sortir de la notion de substitut. Et pour ce point, je vais vous citer un verbatim consommateur, ici notre communauté, qui nous dit... Pourquoi avoir besoin d'imiter des produits carnés avec des légumes et ne pas les présenter Les consommer sans artifice, pas besoin de tricher. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour ce consommateur, en fait, finalement, substituer, c'est tricher. Le végétal doit assumer son rôle, son statut, sans pour autant se cacher derrière du froid fromage ou de la fausse viande, mais bien des vrais produits. Et d'ailleurs, même si on raisonne en termes de lexique, euh, les Français vont préférer des référents végétaux pour ce type de produit plutôt que des référents carnés. Pour illustrer ce point, on a euh, proposé aux consommateurs différents noms de produits euh, pour euh, parler de steak végétal. Et en fait, on se rend compte que deux tiers des Français préfèrent le nom galette végétale que pavé végétal. Pourquoi Parce qu'en fait, la galette végétale a un véritable référent dans l'univers végétal. On peut parler de galette de légumes, on peut parler de galette de pommes de terre, alors que le pavé, lui, a clairement un référent carné. Il est donc essentiel pour les marques de proposer des produits qui vont permettre de manger végétal avec une offre naturelle, goûteuse, gourmande, pratique et qui est un véritable référent dans l'univers végétal sans avoir à tricher ou se cacher derrière des noms qui rappellent le carnet.
1: Et donc pour conclure, ce qu'on peut dire c'est que si un changement de mentalité de consommation s'est opéré chez les populations et notamment les plus jeunes, les marques et les pouvoirs publics ont vraiment encore un rôle à jouer pour les accompagner dans la transition alimentaire qu'ils ont entamer c'est la fin de cet
0: épisode consacré à l'alimentation végétale. Merci à Claire et à Delphine pour leur éclairage et merci à toutes et tous pour votre écoute. A bientôt pour de nouveaux éclairages avec les experts OpinionWay. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à donner votre avis.